0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue à nouveau pour encore un nouvel épisode remixé de leurs histoires de parents. Et là, on va avoir le plaisir de partager l'histoire de Nathan et Amélie. Alors, Nathan et Amélie, c'est une histoire que j'aime particulièrement parce qu'en fait, figurez-vous que... Le, on a pris contact parce que Amélie était venue me trouver, parce qu'elle n'était pas d'accord avec un truc que je disais en story. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, en fait, euh, avec beaucoup de respect, bien entendu, puisqu'on c'est chouette de ne pas être d'accord, en fait. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Et du coup, elle me disait Ouais, mais nous, on voilà, n'a pas trop d'espace pour dire ce qu'on a à dire. Je lui dis bah, Ok, très bien, viens, je t'invite. <rire> Le micro est ouvert. Et elle venait raconter ce que vous avez à raconter. Et donc voilà, donc on se retrouve avec, avec ses deux parents qui vont raconter leur histoire donc encore une fois dans le format à la base de leur histoire de parents donc enregistrés séparément sur une même chronologie et, euh, et, et c'est un enregistrement que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait beaucoup de sensibilité et, euh, et, et, et moi je trouve qu'il y, y a vraiment des, des vécus qui sont hyper intéressants de chaque côté là aussi donc je vous invite à, à écouter à ce écouter remix qui a été fait par Alice des Belles Fréquences on va se parler, comme d'habitude, du désir d'enfant, de comment s'est passée la grossesse, des circonstances, comment est-ce qu'on a appris à devenir parent, comment est-ce que tout ça se passe. On va commencer tout de suite avec la première question, comment t'es venu le désir d'enfant Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors, euh, il faut savoir que je suis pas trans, donc du coup, mon désir d'enfant, il remonte à très très loin.
0: Dans le sens où
2: j'ai toujours voulu avoir des enfants avant même mon coming out trans. J'ai fait un premier coming-out lesbien. Je suis pas sûre de l'avoir fait vraiment en vrai, mais j'ai dû l'annoncer peut-être juste à mon père en mode « c'est comme ça et pas autrement ». Donc il y a ouais, peut-être une quinzaine d'années maintenant. Et du coup, bah, je me suis posé la question de comment est-ce que ça marchait du coup, pour les couples de lesbiennes, etc. Donc, je me suis beaucoup posé ces questions-là. Quand j'ai fait mon coming-out trans, du coup, la question s'est reposée, mais différemment forcément. C'est-à-dire que c'était, est-ce que j'allais porter un enfant ou pas Est-ce que je m'en sentais capable Est-ce que ça allait être avec la personne avec qui j'étais En l'occurrence, j'étais avec quelqu'un qui voulait aussi un enfant. Les choses ont fait que maintenant, on n'est plus ensemble, mais que euh, maintenant, avec Amélie, donc ma compagne, on a repris les choses là où elles en étaient. Elle voulait des enfants de son côté aussi, je voulais des enfants. On a repris les choses euh, là où on en était. Et maintenant, du coup, bah, on a Arthur. Et euh, la grosse question qui s'est posée, est comment est-ce qu'on peut allier la transidentité avec la parentalité.
0: Si je comprends bien, ton coming-out trans intervient avant ta relation avec Amélie, avant le projet bébé Exactement. D'accord. Le
2: coming-out trans intervient quelques mois avant qu'on se mette ensemble avec Amélie. On se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Donc on s'était vu en couple, on s'était vu, enfin euh, on s'était vu évoluer en fait dans la vie et euh, les choses ont fait que bah du coup on s'est mis ensemble et qu'on a avancé ensemble vers du coup la parentalité assez rapidement au final parce que euh, moi j'avais avoir 30 ans et j'avoue que je voulais avoir déjà un, un enfant avant 30 ans donc okay. on était à peu de choses près de de pas y être d'un point de vue parentalité en fait moi je sais que je voulais porter mais à partir du moment où j'ai commencé à avancer dans ma transition, ma transition sociale. J'ai fait mon changement de prénom assez tôt après mon coming out trans. J'ai eu beaucoup de difficultés vis-à-vis -vis de la société, en fait, telle qu'elle me percevait. Et du coup, j'ai renoncé, moi, à porter un enfant, euh, du coup, à ce moment-là, alors que j'ai le corps qui me le permet, en fait. Donc, euh, ça a été une question, vraiment, de euh, « est-ce que je fais ce choix-là Est-ce que je suis prêt à euh, accepter qu'on me met genre, qu'on m'appelle madame que du coup, le, les médecins ne soient pas très open sur le sujet, comment est-ce que ça allait se passer à la maternité, du coup, enfin, j'étais pas très près, donc du coup, mm -hmm. le choix s'est porté là-dessus, d'autant plus que du coup, j'ai avancé en fait dans ma transition, le confinement ayant aidé, j'ai commencé à prendre des hormones, et j'ai fait aussi mon changement d'état civil. Donc du coup maintenant j'ai un M sur tous mes papiers, j'ai une carte vitale avec un 1 et euh, du coup je vis au mieux ma vie, mais c'est vrai que maintenant du coup la question pourrait se reposer du coup, sur un éventuel deuxième ou troisième enfant, Enfin on verra d'ici là où est-ce qu'on en sera avec Amélie, mais, euh, mais deuxième on aimerait bien ça c'est sûr, euh, mais la difficulté qui se pose c'est la société est faite telle qu'actuellement je suis reconnue comme étant le père légal d'Arthur, je suis allée à la mairie, j'ai dit bonjour, je suis, euh, ma conjointe est, est, est enceinte, donc j'ai fait une reconnaissance de paternité anticipée et tout s'est très bien passé. J'ai donné ma carte d'identité avec un joli M dessus, on m'a dit d'accord monsieur, félicitations. Et du coup j'ai un livret de famille où je suis indiqué comme étant le père d'Arthur. Donc la question c'est maintenant, si moi je porte un enfant, ça va être un petit peu compliqué du coup, enfin euh, c'est du cas par cas, ça n'a jamais été vu, c'est-à-dire qu'il euh, y a des limites. Euh, qui ont été posées par la société avant pour pouvoir faire un changement d'état civil, il fallait absolument être stérilisé, donc ça c'est plus passé, enfin c'est plus, plus le cas depuis 2016-2017, mais il y a toujours une euh, stérilisation administrative en fait, mmh. c'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant, qui a un M sur ses papiers bah, sera reconnu soit comme la mère, soit devra passer devant un tribunal, soit devra adopter son enfant, il y a tellement de cas de figure et de possibilités que c'est vraiment... Euh, Complexe comme question en fait. Mais du coup, on a fait ce choix-là de c'est Amélie qui porte et moi qui suis le papa. Et du coup, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que je pouvais avoir mon rôle de père vis-à-vis -vis de ce petit bouc du coup que je ne portais pas. Et voilà.
1: Je, je me suis toujours projetée euh, en tant que maman, je me suis toujours projetée avec des enfants. Moi, j'ai grandi dans une famille recomposée, donc j'ai une grande fratrie, même si on n'est jamais tous en même temps au même endroit. Donc ça a toujours été. Euh acté qu'à un moment, j'aurais des enfants. donc La seule question, c'était avec qui et comment. J'ai eu une, euh, une très longue relation euh, avec une femme au moment à peu près des, des débats sur le mariage pour tous. Et du coup, déjà, rien que là, donc moi, j'étais bébé, hein, c'était quoi C'était 2012-2013, donc j'avais 18-19 ans. On se battait pour avoir le droit d'avoir des enfants. C'était acté que j'en aurais. Enfin, je n'ai pas gâché mes études à aller faire des manifs et... Euh... <rire> <rire> Et me battre euh, <rire> sur le terrain pour, euh, au final, ne pas l'utiliser. Il y en a plein qui se battaient en sachant qu'elle ne voulait pas d'enfant derrière, mais en l'occurrence, moi, je me battais pour parce que je savais que j'en voulais.
0: Alors, excuse-moi, j'ai une question maladroite qui me vient à l'esprit. je me dis si ok de répondre ou pas. Pour le coup, tu es une lesbienne.
1: En couple avec un homme en couple ou... avec un homme. Ouais, je sais, je fais chier, les, je chier, je chier les monde, le monde d'une manière générale. Euh, Il ouais, n'y a pas de consensus sur cette question-là. Il y a plein de mecs trans qui ne supportent pas que leur meuf s'identifie comme lesbienne parce qu'ils disent bah, « Non, t'es avec un mec, donc t'es hétéro. » Moi, je ne suis pas hétéro. Ah non, nine okay. <rire> euh, Je suis lesbienne parce qu'au-delà de euh, mon orientation sexuelle, euh, c'est aussi un positionnement euh, politique. C'est une conversation qu'on a beaucoup eue parce que je ne voulais pas le blesser. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus renier qui je suis. Quoi. Et euh, ça lui va très bien. Même lui, souvent, il fait la blague en disant euh, « Moi, je ne suis pas hétéro, je suis moins euh, ». <rire> en fait, c'est assez intéressant de voir que même lui, même s'il s'identifie comme, comme homme et c'est un homme sans, sans nombre d'un doute, je pense qu'on s'est tous les deux beaucoup projetés dans une maternité lesbienne. Et la maternité lesbienne, c'est pas la maternité euh, hétéro, parce qu'on est deux parents qui peuvent porter l'enfant. Et c'est en ça, je trouve, qu'on ne peut pas dire qu'on est hétéro, parce qu'on n'a pas du tout le vécu hétéro, parce qu'on est deux parents qui auraient pu porter l'enfant et qui ont dû faire le choix de qui le porte. Et donc en ça, on se retrouve beaucoup euh, dans le vécu lesbien, biens. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les. Enfin, je sais qu'il y a des mecs trans qui n'envisagent pas du tout de porter, c'est hors de question. Euh, et ça va être très, très bien pour eux. Et du coup, eux se rapprochent peut-être plus du vécu hétéro, mais nous, c'est pas le cas. Donc moi, j'ai été mariée, et avant de me marier, j'ai été fiancée. Et quand j'étais fiancée, j'ai rencontré Nathan. Et qui ne savait pas Nathan à l'époque, euh, ouais. qui n'avait pas du tout fait sa transition. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, moi, il me l'a dit. De toute façon, il me ment pour me faire plaisir. Mais euh, j'ai été une des premières personnes à lui parler de ce que c'était, en fait, la transidentité. Parce que j'étais dans le milieu queer parisien, euh, que euh, j'étais dans des assos, et donc que je, enfin, je connaissais euh, le sujet, je connaissais des personnes concernées et tout. On était en colo, euh, il, est, il était directeur, il m'a recrutée en dernière minute et on s'est vraiment très très bien entendu Mais j'étais extrêmement fiancée, extrêmement belle, donc euh, il ne s'est rien passé. Mais du coup, mon point, c'est que je pense sincèrement que je suis tombée amoureuse de Nathan avant sa transition en fait. J'étais déjà amoureuse euh, avant que lui euh, se questionne là-dessus. Ensuite, je me suis mariée, on a divorcé et en fait sa transition n'a rien changé à ce que je ressentais déjà pour lui en fait. En même temps, moi, ça m'a beaucoup questionné, parce que je me disais, mais du coup, est-ce que je peux continuer à me dire lesbienne Parce que vraiment, c'est hyper important pour moi de me dire lesbienne. Ouais. Euh, et je sais qu'il y a plein de personnes hétéro qui ne comprennent pas ça. Et en même temps, je sais qu'il y a plein de personnes queer qui comprennent exactement ce que je veux dire. Surtout que j'ai eu un engagement politique euh, via les assos et, et, et tout ça. Et du coup, il y a un côté où en fait, oui, j'ai envie de faire chier le monde. J'ai envie de, de leur montrer que leurs cases, elles vont pas. Que leur montrer que bah, qu'on est, on n'a pas envie d'être discret dans notre coin en mode non non mais on rentre dans la norme. Vous inquiétez pas parce que nous, bah, non en fait on veut changer le monde euh, autant qu'on peut <rire> et avec euh, avec les, les moyens et l'énergie qu'on a sur, sur plein de sujets. Quoi. Mais c'est toutes ces questions de mais pourquoi est-ce que toi t'aimes les filles et toi t'aimes les garçons et pourquoi toi tu te sens fille et pourquoi toi tu te sens garçon et pourquoi toi t'aimes les filles mais en fait t'es amoureuse d'un garçon trans et en fait on n'a toujours pas trouvé la, la, la source de l'homosexualité, par exemple. On n'a toujours pas trouvé la source du genre. Et du coup, nous, on doit vivre nos vies en, en sachant qu'il y a cette espèce d'inconnu de « on ne sait pas trop pourquoi on ressent ce qu'on ressent ». Sauf que nous, on nous pose la question de pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent, alors que vous, bon, on vous la pose moins. Et donc, on fait avec. Quoi. Déjà, il a été question de qui porte. Donc, si c'était lui qui portait, on était obligé de passer par, un, par une PMA qu'on appelle artisanale, donc avec donneur connu ou non. Et quand il a des question que ce soit moi qui porte, vu que je suis grosse, la PMA, ça allait être compliqué aussi, parce qu'ils sont hyper chiants sur euh, l'IMC, tout ça. Euh, finalement, on a décidé de choisir un donneur, ensuite, c'est poser la question de quel donneur on prend. <rire> donc, si on voulait un donneur connu ou pas connu, donc, imaginons qu'on parte sur un donneur connu, au pif, il pourrait, par exemple, se poser la question de, est-ce qu'on veut un... Et la question, pouvait vraiment se poser comme ça euh... <rire> <rire> euh, d'avoir un donneur euh, qui resterait dans la vie de, de l'enfant et quelqu'un pourrait dire bah oui c'est lui ton donneur en fait et c'est un non-sujet euh, voilà c'est juste que papa et maman avaient la même graine et qu'il nous fallait deux graines différentes pour faire un bébé et que du coup cette personne qui t'aime très fort a décidé de nous aider euh, en nous filant sa graine. En théorie c'est illégal, c'est illégal, personne n'a jamais été poursuivi pour ça en vrai parce que enfin, il... On n'est pas non plus sur du don d'organes vendu au marché noir. Enfin, ça va, quoi. <rire> C'est-à-dire que concrètement, si j'avais couché avec le donneur d'Arthur, personne n'aurait rien pu dire. La seule différence, c'est qu'on n'a pas couché ensemble. Mais bref, donc c'est quand même des questions qu'on a dû se poser. Mais je ne sais pas comment dire. Il y avait ce côté où nous, on s'est toujours projeté dans une maternité ou une parentalité où on allait devoir se poser ces questions, en fait. Enfin, on a tous les deux euh, fait un coming-out lesbien euh, relativement jeune. Donc, toute notre vie d'adulte, on savait que si on voulait être des enfants, il faudrait se poser ces questions-là. Donc, on se les est posées assez naturellement. Et en l'occurrence, ben, on était tous les deux dans des relations assez, euh, assez, assez importantes quoi, et solides. Et donc, c'était des questions qu'on avait déjà eues avec d'autres gens. Donc, Du coup, on a juste mis en commun les réflexions qu'on avait eues avec d'autres gens et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui collaient. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a... Décider de sauter le pas relativement vite, vu que ça faisait euh, deux ans qu'on était ensemble quand on a euh, commencé les essais.
0: Est-ce que ça arrive rapidement, pour le coup, la, la, la grossesse
2: Franchement, assez, ouais On a eu vachement de chance. On a commencé les essais pendant le deuxième confinement. Le premier essai, on pense qu'il y a eu une nidification et euh, ensuite, euh, ça n'a ça pas tenu, parce que... Amélie est quelqu'un qui a vraiment des cycles très, très, très réguliers. Enfin, genre, c'est comme du papier à musique, c'est vraiment aucun doute. Et là, pour la première fois de sa vie, elle a eu du retard euh, mm -hmm. dans ses règles. Donc, du coup, on s'est posé la question. Elle a fait un test de grossesse. En l'occurrence, il était négatif. Le soir même, elle avait ses règles. Mais elle ouais, avait d'autres symptômes qui étaient développés aussi en mode des nausées matinales, etc. Donc, la question s'est vraiment posée dès le premier essai. Deuxième essai, ça n'a pas fonctionné du tout. Et ça, on l'a su tout de suite. Et troisième essai, euh, c'était un peu l'essai le plus random. C'est-à-dire que on... si c'était l'essai qu'on n'allait pas faire, c'était celui-là. Par... Par manque de temps, parce que c'était compliqué d'un point de vue organisation. Enfin... Et on a décidé quand même de le faire en mode, allez, on essaye quand même un peu à l'arrache. On l'a fait, tout en sachant tous les deux que c'était juste histoire de dire qu'on essayait. Et en l'occurrence, bah, c'est celui qui a fonctionné. Un des premiers trucs qui nous a fait nous poser la question, euh, enfin en tout cas moi qui m'a fait me poser la question, ça a été un soir où euh, on fumait une clope sur notre balcon et elle m'a dit « putain j'ai envie de merguez ». Le truc qui sortait de nulle part, mais complètement de nulle part. Et je me suis dit « c'est quand même bizarre, il est genre deux heures du mat, t'as une envie de merguez comme ça ». Enfin je lui ai pas dit du coup, mais euh, c'est vrai que c'était assez étrange quand même comme sensation et du coup je me suis dit « ok ». On va laisser couler, de toute façon, c'est impossible que cet essai-là ait fonctionné. En vrai, euh, fin genre, les <rire> autres essais, c'était tous les jours pendant toute la période d'ovulation. Là, on l'a fait une fois parce que c'est la seule fois qu'on pouvait le faire pendant le cycle. Enfin, très clairement, c'est impossible que ça ait fonctionné. Bon, Et ensuite, il y a eu un retard de règles. Et là, du coup, elle a fait un test et on n'y a pas cru.
1: Et euh, en vrai, j'aurais tellement adoré faire une annonce euh, que j'aurais pu euh, mettre sur Insta, euh, où je le fais chialer et tout. Mais la vérité, c'est qu'il était derrière la porte des toilettes pendant que je faisais le test. Trifigné, euh, <rire> <du rire> en mode, vise bien. En plus, on avait des potes à la maison ce soir-là, et on était là juste qui s'en aillent. <rire> aillent, parce que j'avais... Euh, j'avais un jour de retard sur mes règles et qu'on et que voulait pouvoir faire le test et qu'on ne voulait pas attendre le lendemain matin, donc on voulait le faire ce soir-là. Et donc euh, bref, je n'ai pas du tout pu faire une annonce. En plus, je ne sais pas si
2: j'aurais réussi à garder le secret de toute façon. On en a fait... vu le test. On a vu une, bah, la première barre de test qui dit que le test est fonctionnel. Et il y avait un truc hyper léger, mais vraiment très léger euh, sur le test. Et on se dit « non, il est défectueux, ce n'est pas possible ». Très drôle quand même comme moment, parce que du coup, on a appelé une de nos meilleures potes, qui est la marraine du petit, qui n'a pas répondu. Du coup, on a appelé la mère d'Amélie en visio pour lui montrer, qui a dit « je sais pas trop, refaites un test demain, on verra, je sais pas ». Et là, notre meilleure pote nous a rappelé pour nous dire « mais vous êtes aveugle, le test il est positif <rire> ». <rire> Genre, vous avez, vous avez de la merde dans les yeux, très clairement, euh, ça se voit en fait. Et effectivement, maintenant qu'on re-regarde les photos, oui, on le voit qu'il y a deux barres. Hein. Juste, je pense qu'on ne voulait pas y croire parce qu'on pensait que cet essai-là était vraiment bah, pas celui allait fonctionner.
0: Vous étiez peut-être auto -conditionné à ce que ça ne fonctionne pas. Ah et... Oui,
2: complètement, et je pense qu'on avait renoncé à ce que ça fonctionne pour celui-là en fait, et bah, du coup, ça a fonctionné. Et
1: du coup, dans la foulée, on a prévenu euh, les parents de Nathan et mon père, puisque mes parents sont séparés euh, le lendemain. Assez vite, en fait, on a eu une petite dizaine de personnes qui étaient au courant que j'étais à un mois de grossesse. Quoi. Je ne l'ai pas dit tout de suite à mes frères et sœurs, parce que eux, pour le coup, je voulais leur faire une annonce un peu classe et on s'est vraiment donné pour les annonces à mes frères et sœurs. <rire> Mais ouais, on n'a pas du tout gardé le secret, ni l'un vis-à-vis de l'autre, ni vis-à-vis -vis de nos familles très proches.
0: Et comment se passe la grossesse
1: mais alors c'est marrant, je me souviens pas de... Des fois, Nathalie, il me parle de trucs et je suis là, ah bon, je me souviens pas du tout de ça. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il paraît que le premier trimestre a été horrible, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens que j'étais très inquiète. J'avais cette trouille permanente de saigner ou de... de... Enfin voilà, d'apprendre qu'il y a un truc qui allait pas, quoi. À chaque fois qu'on décidait de l'annoncer à quelqu'un... Enfin, par exemple, je parlais de l'annonce aux frères et sœurs. Mon plus jeune frère, euh, on fait du jeu de rôle ensemble en mode euh, Donjon et Dragon. Et du coup, je lui ai écrit un scénario en mode euh, Viens, je m'entraîne à écrire des scénarios. Et du coup, je lui ai fait jouer le scénario qui se passait dans l'univers d'Harry Potter. Et où, en fait, il menait une enquête sur un prof qui avait des secrets à cacher. Et en fait, le secret, c'était que euh, ben, quand il ouvrait le placard de fin, il trouvait l'échographie. Et donc, il prenait que je lui annonçais en fait le, la grossesse. Et pendant tout. Cette partie de jeu de rôle, je me disais, imagine, on le perd. Il faut que je trouve une autre idée aussi ouf quand on recommencera. Enfin, et donc, j'étais vraiment dans ce mood tout le temps. Dès qu'on l'annonçait à quelqu'un, je disais, non, mais c'est débile qu'on l'annonce. Parce qu'imagine, dans deux semaines, en fait, il n'y a plus rien. Et il faut les rappeler pour dire, ah ben non, en fait. Enfin... Donc ça, je me souviens de ça sur le premier trimestre.
0: Et donc, elle est enceinte et donc, elle oui. est enceinte et Comment là, du coup, commencent
2: les euh, rendez-vous médicaux. On l'annonce, du coup, à notre médecin traitant, qui est le médecin qui me suit également pour ma transition, qui me suit pour tout ce qui est analyse de sang, euh, etc. Qui, du coup, lui prescrit euh, plein de prises de sang, plein de trucs à faire. Enfin, euh, vraiment, là commence, du coup, l'aspect médical de la grossesse, euh, donc qui se confirme par, une, par la prise de sang. Et euh, la première écho. Donc, on était en stress quand même jusqu'à... On était en gros stress jusqu'à la première écho. Euh, et où là, du coup, euh, bah, l'écho se passe super bien. L'échographie, c'était adorable. Alors, j'ai quand même eu des moments où on m'a mégenré. On les corrigé une fois et après, c'était fini sur tout, le reste, sur, les, sur tout le reste de la grossesse. en fait.
0: Donc, franchement, ça a été hyper cool. Excuse-moi, Nathan. Est-ce que tu peux m'expliquer le mot mégenre, mégenré, s'il te plaît
2: Mégenré, c'est quand on... Genre la personne... On a en face de soi du genre opposé au sien. C'est-à-dire que toi, par exemple, je te mégerrais si je disais de toi, elle, si je disais que c'était une fille.
0: Ou si tu m'appelais madame. quoi.
2: Ou si je t'appelais madame, exactement. Je pense qu'on on a, on a choisi d'avoir les échos dans un cabinet de radiologie en dehors de la maternité qu'on voulait. Je pense qu'à eux, on leur a dit que j'étais trans. À la maternité, en l'occurrence, on ne leur a jamais dit. Jusqu'au jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a fait tout le suivi du coup à la maternité où euh, j'étais considérée vraiment comme le ouais, le père biologique.
0: Donc mais là pour le coup il n'y a pas eu de mégenrage.
2: Non aucun. Et,
0: euh, et ils te considèrent comme le père. Alors comment est-ce qu'on traite les pères Comment
2: est-ce qu'on traite les pères On les traite pas très. Ah. Enfin on les <rire> traite pas. C'est-à-dire que moi j'ai été le père chiant. Vraiment. Ok. J'avais mille questions. C'est-à-dire que je voulais tellement que Amélie se sente bien que euh, je posais beaucoup beaucoup de questions et je prévenais tout le corps médical en mode moi je suis pas chiant en fait je suis pas relou je pose plein de questions <rire> et du coup je posais plein de questions alors je saurais plus te dire là exactement ce que je posais comme question je les ai plus en tête mais j'ai ce souvenir là de je posais énormément de questions sur comment est-ce que ça va se passer comment est-ce que si comment est-ce que ça pourquoi euh, bref j'avais besoin de savoir que ça allait bien se passer pour amélie et je me souviens du deuxième rendez- vous avec enfin euh, du rendez-vous du deuxième trimestre je avec euh, la sage-femme de la maternité qui s'est extrêmement mal passée elle n'a pas été sympa en fait j'ai trouvé avec Amélie et ça je l'ai extrêmement mal pris
0: quand tu dis qu'elle n'a pas été sympa qu'est-ce qu'elle a fait
2: dans mes souvenirs elle a été grossophobe
0: d'accord c'est-à-dire qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel de...
2: Par... Bah, je crois qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel du fait qu'elle ne faisait pas forcément efforts, les efforts qu'il fallait j'ai plus les souvenirs exacts mais je sais que ça m'avait extrêmement heurtée et j'ai pris énormément sur moi parce qu'elle nous suivait jusqu'à la fin quand même. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, je ne me suis pas énervée. Je me suis beaucoup énervée après, mais je ne me suis pas énervée sur le moment. Le troisième rendez-vous s'est mieux passé parce qu'en l'occurrence, il bah, n'y avait pas de diabète gestationnel. Mais en fait, grosso modo, si tu veux, on nous a annoncé une grossesse compliquée avec, avec euh, diabète gestationnel obligatoire presque. On aurait un bébé de euh, 4 kilos à peu près. Enfin, on nous a annoncé tous les trucs euh, qui, qui ne se sont pas passés, en fait, puisqu'il n'y a pas eu de diabète gestationnel. Et on a un petit bout qui est né à 2,9 kg. Pour la petite anecdote, à la première écho, on a fait des paris avec l'échographiste avec euh, qui nous a demandé est-ce que vous avez envie de savoir, du coup, le sexe de l'enfant Parce que je peux le savoir à 90% avec euh, un truc spécifique qu'elle nous montre au niveau de la nuque ou je sais pas trop ce qui allait être la nuque, euh, je, je crois que c'est à cet endroit-là. Et du coup, on lui dit oui. Allez, on y va. Et euh, elle nous dit, bah, à, quatre, à 90%, ce sera une fille. Donc, nous, on se projette. On l'appelle par le prénom, du coup, euh, qu'elle aurait dû avoir. Enfin, euh, genre, pendant tout un trimestre, vraiment, euh, on se projette énormément dans le fait que ce sera une fille. On commence à acheter des fringues euh, On voulait à la base. Enfin en, en vrai, on n'aime pas le rose. Donc, c'est un peu compliqué, du coup, de... Enfin, genre, on voulait un peu des fringues un peu mixtes, etc. Et en l'occurrence, quand on pense fringues mixtes, bah souvent, c'est des fringues de mecs Donc, on commence à acheter plein de fringues de mecs et on se projette vraiment là-dedans. Alors, moi, en l'occurrence, j'avais aucun souci, que ce soit une fille ou un garçon, et l'idée me plaisait bien. Pour le coup, d'avoir une petite, il euh, n'y avait aucun mmh. souci, enfin, genre et on nous annonce du coup à la deuxième écho que en fait c'est un garçon c'est à dire qu'on a demandé du coup là elle nous a dit je suis sûre à 100% nous on ne voulait pas savoir pendant l'écho et on lui a demandé si elle pouvait écrire le prénom de l'enfant sur un bout de papier qu'on allait ouvrir après euh, c'est au moment où les terrasses venaient de réouvrir le jour je crois que c'est même le jour où les terrasses venaient de réouvrir on est appelé à se faire un petit déj en terrasse après l'échographie on a ouvert le papier à ce moment là et là on a lu Arthur félicitations et là, <rire> j'étais trop content. Sauf que là, je vois Amélie se replier sur elle-même et avoir un coup de mou, dans le sens où elle s'était vraiment projetée, du coup, à ce que ce soit une petite. Sauf que là, du coup, c'est un mec. Et que c'est une question qu'on s'est posée aussi. Comment est-ce qu'on fait pour élever un mec, en fait, dans notre société, pour que ce soit un mec bien et que ce ne soit pas un violeur C'est une question, et je pense que c'est une question qu'on va se poser continuellement et qu'on va continuer à se poser continuellement. Vous
0: dites ça tout de suite
2: C'est une question qu'on se posait déjà avant. Mais du coup c'est une question qui revient du fait qu'on se soit projeté et que là du ouais. coup bah on part pas sur ce vers quoi on s'était projeté. Et là on se dit putain on a acheté quand même plein de trucs de mecs. Merde. <rire>
0: <rire> on va en faire déjà un petit mec quoi.
2: Voilà. Bon en <rire> du coup, bah il a des fringues euh, il a des fringues mixtes mais effectivement il a des fringues qui sont pas forcément euh, plus axées côté euh, côté féminin que masculin enfin en vrai euh, c'est un peu compliqué, mais bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'on euh, on met quand même quelques fringues vraiment euh, typées filles. Euh, je lui mets et je prends des photos et je me dis, ça fera un album photo si jamais, en fait, c'est quand même une fille. Parce que ça, c'est un truc que je regrette. C'est moi, dans ma, dans ma vie, en fait, c'est de ne pas avoir de photos de moi bébé enfant où je me reconnais. Et du coup, je me dis, si je peux faciliter la vie de cet enfant, cet ado, cette jeune adulte, cet, euh, cet adulte, si c'est une fille, et lui faire un petit truc, un album souvenir de, ben en fait, ça a toujours été comme ça, et voilà un album de toi en fait, en tant que fille, en tant que femme, c'est cadeau en fait. Et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir.
1: Et pour moi, le pire, ça a été le troisième trimestre, parce qu'on m'a beaucoup mis la pression sur le poids, du coup, forcément. Et... En gros, pendant l'été, donc le début du troisième trimestre, j'avais plus aucune énergie. Donc, j'étais amorphe. Euh, euh, C'était même pas que j'étais sédentaire, c'est que j'avais. J'avais. J'avais fonctionné avec mon canapé, quoi. J'avais envie de bouffer des pâtes tout le temps j'avais jamais mangé de légumes, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Et ou du coup, je, je, je stressais parce que je savais que j'étais en train de prendre plus de poids que ce que mon médecin m'avait euh, conseillé. Et donc ça, je ouais. sais que ça a été assez compliqué. Et sur la fin de la grossesse, le plus dur pour moi, ça a été le dernier mois. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que j'accoucherais à huit mois de grossesse. J'avais décidé que le dernier mois, c'était du bonus et donc que moi, je ne le ferai pas. <rire> <rire> voilà euh, donc, chaque jour était euh, un supplice en fait, parce que dès qu'on. Enfin, je me souviens, on est allé voir le dernier James Bond et on se disait Imagine j'accouche au cinéma, ou Imagine j'accouche en rentrant, ou euh, Imagine c'est le tout dernier ciné qu'on fait parce que ce soir, enfin, que dalle, le lendemain matin j'étais dans mon lit, il se passait toujours rien. <rire> c'était franchement insupportable.
0: T'avais hâte que ça se termine, quoi.
1: Ouais, ouais. Et Ça, euh, ça c'est en... quelque
0: chose qui revient souvent quand même.
1: Mais c'était même pas physiquement, parce qu'à la limite. Enfin, Nathan est, est extrêmement investi, et il était vraiment là, enfin, je, ça allait, franchement, tout ce que je n'arrivais pas à faire toute seule, il le faisait avec moi, et du coup, je, je me sentais encore extrêmement autonome grâce à lui, en fait. Mais c'était vraiment le côté, si je veux partir en week-end, je prends le risque d'accoucher là-bas, alors que je ne veux pas accoucher là-bas, je veux accoucher ici, et du coup, <rire> il y avait cette espèce d'attente, et où en même temps, il ne se passait rien, et c'était insupportable, mais au bout d'un moment, je là, tu quoi, on fait des valises, on s'en va trois jours, on part en Bourgogne dans ma famille, on s'en va, et puis voilà, et puis ça va être super. Et au dernier moment, on était là, non mais imagine, on accouche là-bas, non c'est l'enfer, on ne peut pas faire ça, du coup on les tout. Enfin, ça vraiment, j'ai détesté. Donc j'ai commencé à me dire très bien, à part du principe que tu vas accoucher une semaine après le terme, parce que sinon tu, <rire> tu te fais du mal. Et quand euh, je suis allée à la maternité euh, pour mon rendez-vous de terme, on se disait, ah oh, c'est con, on aurait dû prendre nos affaires de piscine, parce qu'il y a la piscine juste à côté, euh, ah on a oublié de faire les courses, bah, c'est pas grave, on les fera en rentrant. Bah, sauf qu'en fait, on a fait le rendez-vous de terme et qu'ensuite, ils m'ont plus jamais
2: laissé partir. Quoi. Donc, euh... <rire> et là, j'attends plusieurs euh, minutes, si ce n'est deux bonne... ouais, si heures. Je pense qu'il y a eu deux heures où j'ai attendu sur le parking de la maternité, parce que le conjoint n'a pas le droit de rentrer pour ce rendez-vous du terme. Chose très surprenante, je trouve, quand on a accès à la totalité du suivi, sauf ça, je trouve ça un peu... Les... Enfin, je trouve ça pas... Enfin, C'est pas un moment facile, je trouve, pour la personne qui porte, de se dire qu'elle était toute seule. Et en plus, Amélie fait du vaginisme. Donc, en fait, elle a eu aucun toucher vaginal durant toute la grossesse. Et là, on savait qu'au rendez-vous du terme, elle allait en avoir un. D'accord. Elle a réussi à l'esquiver. À, à elle est trop forte.
0: <rire> et
2: euh, Amélie m'annonce, n'ai pas peur, mais on rentre pas à la maison.
0: Ah, n'ai pas peur. Donc, tu as peur.
2: Voilà, forcément, j'ai peur. <rire> forcément, je flippe. Et je lui demande bah, qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me dit Je ne sais pas trop, euh, apparemment, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Euh, du coup, euh, il, faut que, euh, il faut que je reste et, euh, et on va déclencher. Du coup.
1: Ça s'est fini par une césarienne. Donc, ce que je vais dire peut choquer. Et en fait, si c'était n'importe qui d'autre qui le disait, ça me choquerait. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu j'ai l'impression de ne pas avoir accouché. Quand c'est les femmes qui le disent, ça va, mais quand c'est d'autres gens qui leur disent « Ouais, mais t'as pas vraiment accouché parce que t'as eu une césarienne, c'est hyper violent. » Ah oui, bah, évidemment. Moi, je me permets de d'autres femmes qui ont eu des césariennes se permettent de le dire, que tout le monde a le droit de le dire. Mais moi, j'ai vraiment vécu comme ça parce qu'au-delà même de la césarienne, je n'ai jamais senti les contractions. Parce qu'ils ont jamais réussi à me déclencher, ils ont tout essayé, ça a été un échec euh, cuisant. S'il y a eu un moment où je me suis réveillée dans la nuit après euh, plus de 24 heures de tentative de déclenchement, où je suis allée les voir en disant « c'est bon, je sens quelque chose euh, ». J'avais commencé à noter qu'en effet, j'avais une contraction toutes les 5 minutes qui durait 30 secondes. Euh, je en mode « c'est bon, ça commence ». Elles m'ont dit « oui, mais enfin madame, vous marchez et vous parlez là, donc euh, vous retournez vous coucher, puis on attend qu'il se passe vraiment quelque chose, parce que là, il ne se passe rien ». Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, j'ai commencé à avoir des contractions, sauf que quand on est arrivé en salle d'accouchement et que je leur ai dit « en fait, là, ça a commencé, donc est-ce qu'on peut ne pas faire la perte de cytocine ?» le temps que ça se lance tout seul parce que c'est ce qui est en train de se passer ils m'ont dit non ils m'ont mis la péridurale tout de suite donc du coup bah, j'ai vraiment pas senti grand chose et ensuite j'ai dormi pendant les 12 heures qu'ont duré le déclenchement avec la perte de cytosine enfin ils me réveillaient toutes les heures pour, euh, pour euh, vérifier l'ouverture du col mais je me rendormais instantanément Enfin, on a dû faire deux coups de fil en FaceTime avec des gens parce qu'on s'ennuyait mais
2: here's a cool fact Moi, je suis un petit dormeur et en plus, je suis ultra relou. C'est-à-dire que s'il ne fait pas noir et si ce n'est pas silencieux, bah, ma nuit, elle est pourrie. Donc, <rire> j'ai peu dormi. On va pas se mentir, j'ai très peu dormi à ce moment-là. Et du coup, j'étais crevée. Je commençais à fatiguer, en fait. Et du coup, le... ça a été le surlendemain, donc le 11. Déclenchement, du coup, cette fois, à la perte d'ocytocine. Où on y va quoi. Donc là ouais, ça, elle a eu du coup, elle a eu pause de, de péridurale, perte de cytocine. Là du coup, il y avait des contractions qu'elle ne sentait okay. pas. Donc euh, okay. voilà. Et euh, pareil du coup, elle a dormi toute la journée. En vrai ça c'était trop
1: mignon parce que quand ils nous ont annoncé que ça allait être une césarienne, on m'avait déjà prévenu au moment où on me faisait où on, où on me faisait monter en chambre en me disant attention parce que là, vu que le travail se lance pas tout seul et qu'on va être obligé de déclencher, il y a un plus grand risque que ça se finisse en césarienne. Ma sœur est née par césarienne, mis à part qu'elle est chiante, elle va très bien. Donc, euh, ça ne faisait pas plus peur que ça. Enfin, je connais plein de gens qui ont eu des césariennes et qui s'en sont très bien sortis. Mais c'était trop drôle parce que quand ils nous ont dit, OK, c'est bon, là, on part à la césarienne, je ne sais pas combien de fois ils nous l'ont annoncé, mais ils ont dû nous l'annoncer 4-5 fois des personnes différentes qui, à chaque fois, prenaient des pincettes en mode Non, mais on comprend que vous soyez déçus. Et on était ah, non, mais ça va, on n'est pas déçus. En fait, là, on veut y aller. C'est bon, on y va. Et du coup, d'un côté, j'étais là. C'est chouette parce que si ça avait été horrible pour moi, je sais que je l'aurais mieux vécu parce qu'ils ont fait comme ça. En l'occurrence, ce pas horrible, je trouvais ça un peu lourd. Mais je ne leur ai jamais dit parce que je veux qu'ils continuent à faire ça pour les, autres.
2: <rire> pour les autres mamans qui passent par là. Mais ouais, non, c'était marrant. Et, Et toi,
0: vraiment. en tant que père, comment tu te sens à ce moment-là
2: Moi, à ce moment-là, je suis content d'être là pour mmh. elle, si elle a besoin. Je suis terrifiée. Je suis terrifiée de la perdre. Je suis terrifiée de perdre bibou, tout en sachant qu'on s'était déjà dit que s'il y avait un choix à faire, euh, c'était elle qui passait en priorité. Un des anesthésistes qui était là était un gros con. Enfin, gros okay.
0: con. <rire> okay, en vrai, dit... il
2: faisait des blagues pas drôles. Je saurais plus te dire quoi, mais je sais que sur le moment, ça m'a gonflé.
0: Bon. Excuse-moi, excuse mais il faisait des blagues sur, euh, de manière générale ou spécifique Ouais, non,
2: de, mani de manière générale.
0: Ah. Et là, je eu peur pour le
2: coup. Non, non, des blagues un peu lourdes de manière générale. Est... D'accord. Non, j'ai pas envie de te parler en fait. Enfin, vraiment, moi, je viens de passer la journée juste à ne pas dormir, à regarder le cœur de mon bébé euh, descendre euh, et euh, juste à attendre qu'il se passe un truc. Donc, non, je suis vraiment pas en état d'avoir des blagues de beauf. Euh... Là maintenant tout de suite quoi. Déjà que c'est pas mon mood d'une manière générale. Euh, là, encore moins maintenant. Sauf que lui nous dit, vous avez de la chance ce soir, la chirurgienne de... De... qui est de garde, on l'appelle Dieu dans le service. Et du coup, on s'est dit, ok, on n'a pas trop posé de questions, mais why not? On prend l'info, il n'y a pas de problème. Et en l'occurrence, effectivement, l'opération a été hyper rapide et euh, actuellement la cicatrice d'Amélie est juste parfaite. Vraiment, elle a fait un boulot assez euh, phénoménal donc on s'habille, j'ai le droit d'être dans la salle et j'ai le droit de couper le cordon donc déjà, sensation incroyable là il commence à y avoir un stress en se disant c'est bon, là on y va en fait au moment où on descend, on y va il va se passer un truc je sais pas quoi, il y a l'appréhension de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer comment ça va se passer, enfin genre très étrange comme sensation on y va, on me fait attendre dans le couloir le temps qu'Amélie soit installée sur la table et là, je vois le temps qui passe et je me dis, il se passe un truc. Parce que j'attends longtemps. On me dit, vous en avez pour 5 minutes, après, vous rentrez. Sauf que ça ne prend pas 5 minutes, ça prend bien 15 minutes, 15-20 minutes. Et 15-20 minutes, quand tu es tout seul à attendre, qu'il n'y a pas de réseau, donc tu n'as pas de téléphone portable, que juste ta montre était là, putain, c'est long. Là, je me dis, il se passe un truc.
1: Et en fait, l'erreur que j'ai faite, par contre, c'est que je leur ai dit que les deux fois où on avait essayé de m'anesthésier, ça n'avait pas été très efficace. Du coup, ils se sont dit, bah, c'est-à-dire qu'il faut mettre une plus grosse dose. Et donc, okay. euh, ils m'ont mis une bonne dose, euh, donc ça allait. Puis ensuite, je suis arrivée dans la salle d'opération, et là, ils m'ont dit, bah, j'étais sur un brancard et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez vous mettre sur la table j ai dit, c'est-à-dire me mettre sur la table <rire> Vous glissez, quoi. j'étais là, cest que là, je ne peux pas bouger. Je, je ne sens <rire> du tout. J'étais là, si, si, vous inquiétez pas, c'est qu'une impression. Et là, bah. Donc, j'essayais avec mes bras de me pousser, mais le reste du corps ne bougeait pas du tout. Et ils ne me croyaient pas, ils me croyaient pas, ils me disaient non mais si, et normalement à ce stade de l'anesthésie, normalement vous devriez, et du coup ils ont été obligés de me soulever pour me mettre sur la table, et là, là je suis partie, là j'ai été du, au bord de l'évanouissement de ce moment-là jusqu'à euh, minuit, donc euh, 3-4 heures après quoi. Et alors je me souviens d'une énorme douleur au poignet, et j'arrêtais pas de leur dire j'ai hyper mal au poignet, et ils arrêtaient pas de regarder mon poignet, ils me disaient vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune raison qu'elle ait mal. Et sauf que j'arrivais pas à, enfin, je, je, pas à me, ne pas me construire sur cette douleur.
2: Je rentre dans la salle d'opération à un moment, et là je vois Amélie avec un, un truc sur le front, pour, euh, genre une, une lingette imbibée d'eau sur le front. Je la vois pâle comme je ne l'ai jamais vue. Et je me dis, il s'est passé un truc. Et là, on me dit, effectivement, elle a fait un malaise juste avant, en fait, de monter sur la table d'opération. Je me dis, super, ça part bien. Je la vois, du coup, les bras écartés avec des câbles dans les deux bras qui pendaient partout. Enfin, bref, très bizarre. Enfin, genre, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais... Ouais, j'étais vraiment en mode... Il se passe un truc pas cool pour elle et je sais, enfin je, je sers à rien, quoi. Donc, juste, je vais être là, et je vais poser ma main sur son épaule et, et voilà.
1: Et ensuite, quand ils ont commencé à, à mourir, je me suis rendu compte que dans le reflet de la lampe au-dessus de moi, je voyais tout. Et donc, j'étais pas bien. Et donc, j ai, j ai, je me souviens plus exactement. Je me souviens l'avoir dit, mais je crois que c'est Nathan qui a fini par leur faire comprendre que vraiment, ça allait pas. Enfin, je voyais un épisode de Grey's Anatomy, sauf que c'était moi à la télé, quoi. Enfin, l'enfer. <rire> euh, donc, finalement, ils ont, ils ont mis le, le, le drap ou le papier, je sais plus, plus haut pour que je ne
2: plus.
0: Le champ opératoire.
2: Oui, c'est ça, le champ opératoire. Et là, on, s on nous dit que euh, le petit avait en fait quatre tours de cordon autour du cou. Donc, il pouvait pas y aller. Un des, Le max, c'est cinq tours de cordon, je crois, de ce qu'on qu nous avait dit. Donc, on n'était pas loin du max. Euh, et surtout, c'est que s'il y allait plus, en fait, euh, bah, c'était un suicide, en fait. Clairement. donc oui. heureusement qu'il n'y a pas été plus que ce qu'il avait été parce qu'il enfin, s'était engagé en fait il commençait à être engagé mais il ne pouvait pas y aller parce que le cordon le retenait et là j'ai cette sensation de euh, très étrange enfin ça a été très compliqué pour moi parce que du coup je voyais Amélie qui n'était pas bien sur la table d'opération au moment où euh, ils ont sorti le petit ils nous ont proposé du coup de baisser le champ opératoire donc ils baissent le champ moi du coup je vois Amélie ouverte euh, je vois euh, le petit être bleu à moitié sortir de son corps et du coup euh, j'étais pas bien. Enfin ça fait ça fait quelque chose de voir la personne qu'on aime ouverte sur une table d'opération, c'est pas très agréable comme sensation. Il était bleu et au moment où euh, où il sort, en fait, il pleure pas tout de suite. Et là du coup, je pense qu'en vrai, je pense que ça a duré quelques secondes. Mais c'était quelques secondes où c'était extrêmement long. Et après, j'ai vu du coup, la chirurgienne lui donner un grand coup dans le dos. Et là, il a commencé à pleurer. Donc là déjà, il y a eu un espèce de... Pff, ok, c'est bon, déjà il respire. Je coupe le cordon. Alors, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi difficile. Enfin, genre, c'est un espèce de truc cartonné. Euh... Et on enfin Je m'attendais à ce que ce soit visqueux et qu'en un coup de ciseau, ce soit, ce soit fait. Mais alors non, déjà, j'avais l'appréhension d'aller trop loin, parce que le bébé était vraiment pas loin quand même, même s'ils avaient mis les clamps pour, euh, pour délimiter là où je pouvais couper. Euh, bah, quand même... enfin, le ciseau était super long, j'avais quand même peur de toucher le bébé, de faire n'importe quoi. Du coup, je m'y suis à trois fois pour y arriver. Euh, ce qui me vaut quelques blagues encore maintenant, du coup, euh, de la part des personnes <rire> qui sont au courant. <rire>
1: Là, la partie où ils m'ont recousu, c'était très étrange parce qu'on ne sent rien, on sent pas, euh, ça ne fait pas mal du tout, mais par contre, on sent qu'on est touché quand même. Je ne recommande pas, mais bon, après, euh... <rire> chacun son kiff. Euh,
2: les infirmières, du coup, l'emportent pour euh, bah, faire les premiers soins, etc. Et là, je me retrouve dans cette situation où Amélie est encore sur la table, elle est clairement en, dans un truc euh, où elle est quasiment inconsciente. Sa, sa péridurale était trop forte. Donc elle était dans un espèce okay. de truc où elle était entre eux, pas assez anesthésiée pour que ce soit une anesthésie générale et trop anesthésiée pour que ce soit juste une locale. Donc elle était dans un entre-deux où elle était en train de faire un malaise. Et moi, j'étais là en mode, j'ai mon gamin qui vient de naître, qui est là-bas, mais j'ai Amélie, à qui je tiens énormément qui est sur la table d'opération et je suis en train d'être un connard qui est en train de lui déléguer la responsabilité de choisir vers qui je vais en fait et vers qui je reste. Et j'ai quand même fait ça et je m'en suis voulu et je m'en veux encore d'avoir fait ça, mais elle m'assure que c'est n'est pas un problème. Mais c'est elle du coup qui m'a dit « tu vas avec notre fils, tu vas avec Arthur ». Donc j'y suis allée. En l'occurrence, c'est la maternité où on était, c'est une maternité universitaire donc du coup, mm -hmm. on avait une équipe de 12, de 12 médecins, 12-13 médecins dans la salle d'opération à ce moment-là, entre les universitaires, les médecins, la Chire, etc., les stagiaires, enfin bref, il y avait plein de monde. Et du coup, dès que quelqu'un revenait, je demandais comment elle va, parce que je ne la voyais pas revenir. Donc elle était en train d'être cousue, donc c'est normal, c'était un peu long. Et à ce moment-là, j'ai fait le pot-à-pot -pot, en fait avec Arthur. Donc, mmh. ce qui est assez étonnant, c'était que euh, notre plan initial, c'était que je fasse le premier pot à pot avec Arthur. C'était dans notre projet de naissance. Sauf qu'on nous a dit, ça ne va pas être possible. On a fait des séances d'autonomie, en fait, pour, préparer, pour la préparation à la naissance. Euh, et là, on nous a dit, non, mais il va falloir revoir ça. Euh, enfin, très clairement, la maternité vous allez, euh, ce sera toujours la la mère qui sera prioritaire sur le pot à pot. Donc, du coup, non, ne le mettez pas dans votre projet de naissance. Donc, on nous a recadré là-dessus. Du coup, on l'avait enlevé, mais notre point initial, c'est vrai qu'on enfin, aurait voulu ça. En l'occurrence, on l'a eu parce qu'Amélie a refusé de la voir en disant « Non, mais enfin, j'ai les bras écartés, j'ai des caps partout, je ne le toucherai pas tant que je serai dans cet état, en fait. » Et donc, du coup, j'y suis allée. Et euh, là, du coup, j'enlève ma blouse, j'enlève mon t-shirt. Donc là, forcément, les sages-femmes voient mes cicatrices et elles me posent mmh. pas de questions et elles me disent « tenez, monsieur ». Et ça, ça a été un moment assez magique parce que j'ai été reconnue comme père, en fait, à ce moment-là. Et qu'on m'a... Enfin, genre, très clairement, hein, j'ai deux, cicat... deux larges cicatrices. La question ne se pose pas, en vrai. Euh, pour, pour,
0: pour les personnes qui n'auraient qui pas compris sont la cicatrice suite à, à une opération... À une
2: voilà, ça. juste je, je précise
0: pour, pour les personnes pas forcément habituées. Pas de souci.
2: Donc ouais, la mammectomie, c'est une opération, enfin c'est un, un retrait de la, de la poitrine en fait. Et il euh, y a plusieurs techniques opératoires, euh, et en l'occurrence, moi j'ai une technique opératoire qui fait que j'ai deux larges cicatrices au niveau du torse. Euh, et du coup, quand j'ai enlevé le t-shirt, je me suis dit, là c'est bon, les gens savent en fait. Sauf qu'on m'a pas posé de questions. on m'a dit, tenez monsieur, j'ai eu le petit, je l'ai eu en peau à peau, et là ça a été euh, magique. Ça a été la connaissance avec ce petit bout, Ça a été, euh, j'ai commencé à lui raconter un peu qui j'étais, euh, comment est-ce que j'avais vécu euh, la grossesse, parce qu'on a fait beaucoup de jeux. Amélie, Amélie et moi, on a fait de l'autonomie, mais plus pour que moi, je puisse avoir un lien avec lui dans le ventre, que elle, elle ne faisait pas de jeux forcément avec, mais moi, je sais que tous les soirs, euh, je faisais des petits jeux avec lui, et franchement, il réagissait en fait à mon toucher, c'était assez dingue. Et du coup, euh, je lui ai expliqué tout ça, et on a passé deux heures et demie en pot en pot tous les deux, euh, comme ça. Sur la dernière demi-heure, es en salle de réveil, où je suis arrivée après Amélie, et là, je la vois livide, et je la touche, et elle est froide. Et là, je me dis, elle va jamais s'en remettre. Et je vais repartir avec Arthur tout seul. Donc là, je commence à rebaliser, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Petit à petit, parce qu'elle s'est endormie, euh, jusqu'à ce qu'elle se réveille et que du coup, euh, je sente que ça allait. Enfin, j'ai senti que ça allait à ce moment-là, en fait, que ça allait aller. Elle a eu du mal à s'en remettre parce qu'il euh, y a eu de la frustration de ne pas pouvoir rebouger tout de suite. Enfin, voilà. Et après, euh, on est remonté en chambre et tout s'est bien passé, en fait.
1: Et par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est que je me suis réveillée en salle de réveil et j'ai vu mon bébé euh, en pot à pot avec son papa. Et je me souviens avoir été extrêmement en colère. Et je suis restée en colère pendant quasiment une heure parce que je n'arrivais pas à bouger mes pieds. Ça m'a rendue dingue, mais dingue. Mais je, je refusais de prendre Arthur. J'étais en mode, je ne peux pas parce que je ne peux pas bouger mes jambes.
0: Alors que tu étais euh, assise à coucher, quoi.
1: Ouais, j'étais assise. Enfin, euh, j'avais mon lit qui était un peu redressé, mais j'étais vraiment encore dans les vagues. Et vraiment, cette sensation de lourdeur dans les jambes que j'avais depuis 10 heures le matin, il était minuit. La sensation de ne pas pouvoir bouger mes, mes jambes comme je voulais. Mais ça m'a mis dans un état, j'étais hyper agacée. Et c'est qu'une fois que c'est passé que j'ai accepté de, de prendre Arthur, dont j'étais déjà dingue, euh, rien que de le voir sur son père. Fin... Puisque moi, c'était un truc qui me stressait beaucoup. Et je pense que c'est lié au fait, comme je te disais au début, qu'on s'est beaucoup approché dans une maternité lesbienne. C'est que les lesbiennes se posent beaucoup la question de comment on fait pour que la mère qui ne porte pas crée un lien avec son enfant. Avec Nathan, là, récemment, on était à Lyon, puisqu'il y avait un... Il y avait le Family Pride Festival, le premier en France, euh, qui était organisé à Lyon par le collectif Famille, euh, qu'on a décidé de rejoindre parce que c'est un collectif vraiment chouette euh, qui, qui se bat pour la visibilité des familles euh, queer tout ça. Et du coup, au festival, il y avait justement, c'était un public essentiellement lesbien, parce que c'est des lesbiennes qui sont à la tête du truc et qui se basent sur leur vécu. Donc, euh, elles parlent beaucoup du vécu lesbien. C'est pour ça qu'on y va en mode « coucou ». Nous aussi, on a des vécus à, à partager. Et donc, on s'était vachement projetés exactement comme pour ce festival où elles avaient fait une table ronde en mode euh, « le rôle de la mère qui ne porte pas ». Et sauf que même si moi, je suis avec un homme, parce que Nathan est un homme, vu qu'on s'est beaucoup projeté là-dedans, on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour qu'il crée un lien. C'est pour ça qu'on avait besoin de ton bouquin, mais que tu avais décidé de le sortir après la nuit donc on a dû faire sans. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup... Euh, Genre, je voulais qu'on fasse de l'autonomie, mais pas tant pour moi créer un lien avec le bébé, puisque moi, je n'avais pas peur de ne pas créer le lien, mais parce que je voulais que Nathan puisse euh, avoir euh, un lien euh, privilégié et tout. Et j'avoue que qu'à ce moment-là, quand je les ai vus en pot à peau dans la salle de réveil et qu'ils le tenaient un peu penché en arrière pour pouvoir voir son visage, quoi leurs yeux se sont croisés et leurs regards se sont bloqués l'un sur l'autre. Mais ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré, franchement, mais c'était... Hyper intense, quoi. Et, et juste de voir ça, j'étais en mode, OK, c'est bon. Enfin, en fait, on se prend la tête pour rien. Mais pas parce que... Je pense pas que les lesbiennes ont raison de se prendre la tête et que nous, non, parce que Nathan est un, est un homme. Mais juste, je pense que les lesbiennes ont raison de se poser les questions. Je pense que les PR6 devraient plus se la poser, surtout. Mais du, du coup, une fois que ce, ce stress-là était passé pour moi, j'ai pu vraiment me profiter de ce boubou, là. Jusqu'au post-op où là, j'étais réveillée, où ça allait, et où je me sentais encore diminuée. Parce que césarienne, donc qui dit césarienne, dit tu ne peux pas te lever de ton lit toute seule, euh, dit qu'aller aux toilettes, c'est compliqué, parce que te relever des toilettes, c'est un enfer. En une semaine, j'ai dû changer une couche de mon fils. j'ai pas pu donner le bain. Euh, j'ai même pas pu faire la tétée de bienvenue à cause de la césarienne... Et je sais pas, l'allaitement c'est pas mis en place. Enfin, je me suis encore sentie vachement diminuée alors que pour moi c'était j'accouche et après je suis à nouveau moi. <rire> c'est bon, j'ai prêté mon corps, maintenant je le récupère. Et en fait pas de
0: surprise, oui. <rire> ouais, mais
1: insupportable. Mais même euh, quand ils m'emmenait en césarienne, je leur ai posé la question en disant moi, je me suis préparée à un, un postpartum euh, d'accouchement par voie basse parce que c'était ce qui était prévu. À quoi je dois me, pré me préparer là Qu'est-ce que, dans quoi je me projette Comment ça va se passer et ils m'ont dit, oh non, mais c'est sensiblement la même chose. What Pas du tout On m'a menti On m'a menti C'est dégueulasse C'était pas du tout la même chose, c'était insupportable. Et quand je leur faisais remarquer que ça allait pas, le pire, c'en est une qui m'a dit Ah, mais faut être patiente, hein, vous savez, quand on est maman, faut être patiente. Alors, déjà, je suis pas très patiente de base. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout un problème de patience. C'était juste, personne ne m'aidait, en fait. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous ne prenez pas en compte ce que je suis en train de vous dire, vous me sortez un discours tout fait. Je ne sais pas d'où il vous vient ce discours, mais là, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et j'ai finalement eu droit à un petit rendez-vous avec une kiné qui, euh, qui m'a fait vachement de bien, parce que juste, elle m'a donné des réponses à comment est-ce que je fais une fois que je suis chez moi et que j'ai plus un lit médicalisé pour m'aider à me lever. Quoi.
2: Tout le monde a été au petit soin, et on en a une particulièrement euh, qui nous a sauvé, je pense, notre séjour. Et encore, sauver notre séjour, on est vraiment euh, on est chanceux, parce qu'on a un petit qui n'a pas pleuré. Du tout. Quand dans toutes les autres chambres à côté, ça hurlait jour et nuit. Nous, en vrai, euh, il a fait la nuit, il a fait sa nuit de Java qui était un peu compliquée pour nous. Et encore, fallait juste qu'on s'habitue à se réveiller toutes les deux heures. Mais le reste, ça s'est passé. Mais c'est à dire que Arthur, on le posait dans son berceau, il dormait, il pleurait, on le nourrissait ou on le changeait, et c'était fini en fait. On n'entendait plus. Et limite des fois il gazouillait. Enfin, en vrai, euh, on a eu un séjour de rêve à la maternité. Il y a eu donc la deuxième nuit qui a été compliquée et la troisième aussi. Et la troisième, on ne savait pas trop ce qui se passait. Forcément, on découvrait ce petit être qui venait de naître, qui avait ses propres émotions, qui a du coup euh, vécu un, Il a vécu à sa manière son accouchement, il avait besoin de l'exprimer aussi, et on ne savait pas trop comment faire, comment réagir. Enfin, On est jeunes parents, en vrai, c'est notre premier enfant, on a eu beau avoir des enfants dans notre entourage, bah, on a maintenant cette responsabilité de s'occuper de lui et de répondre à ses besoins. Et là, on ne savait pas faire. Et du coup, en fait, on a essayé de l'apaiser, on a essayé de l'écouter, et ça ne marchait pas trop. Et on a, du coup, on a une auxiliaire de Périculture qui nous a dit, bah, OK, ce n'est pas grave. Il a eu son bain ce matin, le premier bain ce matin. En vrai, tant pis, on va lui en donner un ce soir. On va voir si ça le calme. Et du coup, on a fait ça. Donc, on pouvait faire le bain dans notre chambre, dans l'évier dans qu'on avait. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de bonde. Donc du coup, elle nous a trouvé, elle a, fait tout, elle a parcouru tout le service pour nous trouver un système D pour qu'on puisse avoir une bonde. Euh, vraiment en mode euh, système D. Hein. C'est-à-dire que c'était un bout de plastique avec un truc en plus pour vraiment faire appui. On a réussi à donner le bain quand même. Ça a fait du bien au petit. On l'a emmailloté et il a passé sa nuit tranquille, 8 heures, euh, pépouze, euh, à dormir, en fait. Et du coup, elle nous a sauvés, vraiment, elle nous a sauvé notre séjour.
1: Alors, je ne sais pas comment Nathan l'a vécu, mais moi, ce qui a fait que ça allait, c'est qu'on a tout de suite eu du monde à la maison. Alors, je sais qu'il y a un peu un débat là-dessus. Il euh, y a des gens qui étaient ravis de ne pas avoir de de visite à la maternité avec le Covid. Moi, ça m'a énormément manqué que mes proches ne puissent pas venir nous voir. Et du coup, euh, les parents de Nathan sont venus nous chercher à la maternité. Quand on est arrivé à la maison, on avait un repas de prêt. Euh, ils ont fait la vaisselle. Ils ont... <rire> Vraiment, on a été hyper bien, hyper bien traités. Le soir même, il euh, y avait ma sœur qui arrivait, qui restait à la maison. Le lendemain, mes parents de Paris qui venaient, euh, nous rendre visite pour la journée. Et le soir, ma mère qui arrivait et qui s'installait avec nous pendant quatre jours. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu ça, euh, Nathan aurait fait un burn-out dans les quatre premiers jours de vie de notre fils. Parce que, en vrai, je ne pouvais rien faire, mais sauf que le simple fait de savoir que tout ne reposait pas sur lui et qu'il y avait d'autres gens qui aidaient et tout, bah, c'est vrai que moi, je me suis reposée parce que je ne culpabilisais pas de ne pas faire puisqu'il qu'il y avait d'autres gens qui aidaient Nathan. Et que du coup, Nathan avait quand même moins à faire, même si je sais que pour lui, ça a été... Il aurait, envie, il aurait eu envie qu'on ait un peu plus un cocon qu'eux à trois. Et je pense qu'on se posera la question si jamais on fait un deuxième enfant. Mais moi, vraiment, je l'ai très, très bien vécu. Ce... Mais là où on est un peu dingue, en fait, c'est qu'on a eu ça. Et ensuite, on partait en colo avec un bébé du coup de 13 jours. <rire> Parce on a notre propre organisme de colo. Euh... Et qu'il était hors de question qu'on annule le séjour euh, pour une raison aussi stupide qu'un accouchement. Voyons,
0: Mais dis donc, vous les
1: <rire> Et donc, du coup, Nathan est parti en colo. Moi, je suis rentrée avec ma mère, chez ma mère, pour ne pas être toute seule avec le petit. Et pareil, j'ai passé un... Enfin, c'était top. Enfin, en vrai, on me le donnait pour que je l'allaite. Euh, il dormait sur moi. Euh, et le reste, euh, ce n'était pas mon problème. Donc ça, c'était hyper confortable. Sauf qu'assez vite, Nathan nous a quand même beaucoup manqué, même s'il est revenu quasiment tous les deux jours... Euh, pour nous voir ou que nous, on y est allé euh, à différents moments. Et finalement, les trois derniers jours de colo, on, on les a passés avec le petit en colo. Et franchement, c'était trop cool. c'est une colo super héros. Euh, il avait sa petite cape. <rire> c'est trop cool. Voilà, ça, c'est pour les, les premiers moments.
2: Quoi. Et on a de la chance. Hein. Arthur a fait ses nuits. À deux mois et demi, il faisait huit heures, de... heures de sommeil par nuit. Et à trois mois, il en faisait 12 je pense que euh, Amélie est une grosse dormeuse vu qu'elle a dormi tout son accouchement. Je pense que les gènes jouent là-dedans.
1: Avec le mariage pour tous, il y a eu beaucoup de visibilité sur les, les familles euh, lesbiennes, gays un peu aussi, même s'il y en a beaucoup moins, parce que, euh, que l'adoption pour, euh, pour les couples gays, c'est une grosse blague. Et du coup, nous, on s'est beaucoup projeté dans une maternité lesbienne, et je trouve qu'il faut qu'on parle plus des vécus de, de transernité que soit maternité soit paternité mais trans en fait parce que nous du coup on s'est pas du tout projeté dans ça veut dire quoi avoir un papa trans en fait qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant veut... enfin, nous on a de la chance que c'est dans un sens où on a pu profiter du privilège hétéro <rire> c'est à dire que Nathan est allé à la mairie en disant coucou <rire> ma compagne est enceinte on lui a dit mais oui bravo félicitations monsieur et personne ne lui a posé la moindre question alors que s'il si avait eu un F sur ses papiers il aurait dû adopter son propre enfant parce que, ou alors faire un, une déclaration avant toute tentative de PMA. Le truc, c'est que ce qui, fait, ce qui est en train de faire bouger les lignes là et qu'on est en train de dire, vous vous rendez bien compte que le, la loi du mariage pour tous c'est une grosse blague en termes de filiation et qu'on a créé une filiation annexe pour les lesbiennes, ça n'a aucun sens alors que le mariage est censé être le même. Enfin... C'est parce qu'il y a des gens qui se mettent en avant et qui prennent la visibilité en disant en fait on est là et regardez vos cases en fait on va les faire exploser que vous le vouliez ou non parce qu'on est là en fait. Donc euh, bah, c'est hyper important en fait. C'est euh, pour ça que nous on, on a décidé de, de rejoindre le collectif et qu'on essaye un peu de... Bah, tu vois quand on peut par exemple de prendre ton micro pour parler de notre vécu à nous. Euh, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes trans qui pourraient vouloir des enfants mais qui se sentent un peu restreintes dans leur choix parce que, parce que tout est à faire en fait on a l'impression en tout cas que tout est à faire alors que quand on creuse un peu il y a déjà plein de gens qui le font et que juste il faut, les... faut
0: qu'ils puissent le dire quoi et toi pour le coup maintenant dans ton rôle de père comment tu te sens, comment tu te projettes les... c'est quoi ta vision du père j'en ai plusieurs je
2: pense dans le sens où pour moi le père il est il est présent c'est un accompagnant c'est un être aimant c'est euh... j'ai pas envie de dire un modèle parce que c'est pas forcément un modèle pour tout le monde pour tous les enfants mais c'est quelqu'un qui partage son expérience de vie c'est quelqu'un qui va qui va être là en fait qui va être là dans les difficultés qui va être là dans les moments plus sympas qui va être là pour aider pour aimer pour euh... Ouais, enfin, genre, qui va être là, en fait. Genre, les... pour les premières fois, euh... qui va être présent. Moi, j'aimerais avoir ce rôle de... Pas d'éducateur, mais j'aimerais que Arthur, elle est... soit vraiment... Euh... Ben, un garçon qui soit déconstruit, en fait. Avoir ce rôle de déconstruction sociale avec lui. Et je pense que ça, de toute façon, vu que notre couple est queer, il commence déjà à l'avoir, en fait, cette éducation déconstruite.
1: On s'est vachement posé la question euh, de euh, comment est-ce qu'on fait si, euh, si on se rend compte que bah, nous, on genre notre fils au masculin, euh, parce que c'est parce que plus simple. quoi euh, Mais comment est-ce qu'on fait pour lui donner l'éducation la moins genrée possible Et ça, c'est un truc, moi, qui me faisait hyper peur, parce que j'avais plutôt envie d'avoir une fille, pour être honnête. Déjà, parce que je suis mise en... Donc, je me suis dit, je l'aimerais plus. Si Ce n'est pas le cas, finalement. Je l'aime très, très fort, même si c'est un garçon. Mais euh, quand on est enceinte, on se pose des questions... <rire>
0: Vous noterez, noterez qu'on peut être misandre et passer à mon micro, il n'y a pas de problème. Mais,
1: <rire> mais du coup, je me disais, je sais comment élever une fille pour lui montrer qu'elle ne doit pas être limitée par son genre, en fait. Pour lui montrer mmh. qu'une fille peut tout faire, pour lui montrer qu'une fille peut. Enfin, euh, j'en sais rien, peut changer le monde, quoi. Et quand on nous a dit que c'était un garçon, j'étais là, mais comment je fais, du coup Enfin, <rire> comment je fais pour que lui ne soit pas limité dans son vécu parce que je pense que la masculinité est aussi limitante que la féminité. Pas aussi, mais elle l'est elle aussi. Elle ne l'est pas autant, mais elle l'est aussi.
0: On, on euh... refera un épisode si je veux là-dessus.
1: <rire> mais ouais, comment, que, comment je fais pour que lui ne soit pas limitant dans la vie des autres Et ça, je trouve ça vachement plus bien.
0: Finalement, l'idée, est-ce est que c'est spécialement le déconstruire ou est-ce que c'est lui donner une possibilité de construction différente Parce ouais. qu'il est en train de se construire.
2: C'est ouais, peut-être lui donner une construction différente, mais euh, un truc qui me marque, en fait, c'est. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer, et euh, ça, c'est un truc qui me fait peur, pour le coup, en tant que père, ouais. de comment est-ce que je vais gérer ça. Mais euh, l'école n'aide pas là-dedans. On le voit avec notre filleule qui a 4 ans, qui, à partir du moment où. Alors, c'était un gamin qui adorait se déguiser en fée, qui adorait se déguiser en princesse, vraiment. Euh, Zéro tabou, zéro sujet. Enfin, vraiment Il a une éducation, enfin, a une éducation dégenrée au possible. Et à partir du moment où il est rentré à l'école, il a décrété que les robes, c'était pour les filles, et les pantalons, c'était pour les garçons, et ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui me fait terriblement peur. Que euh, si Arthur, il adore se déguiser, euh, en... que si Arthur, il porte un t-shirt rose, rose avec des baskets « La Reine des Neiges 3 », si on lui fait des réflexions à l'école et qu'ensuite il veut plus les porter parce qu'on lui a fait des réflexions ouais, ça va. je vais me questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec en fait
0: je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr, à bientôt